2: Ситуация с коронавирусом, чем ближе Новый год, тем больше радикальных всевозможных заявлений. Радикальных почему? Взять и отменить, брать и не пущать и так далее. И, конечно, все эти заявления, они падают на встревоженную благодатную почву, потому что сколько еще можно-то с этим коронавирусом, мы за цифрами следим. И вот э, за неделю в стране выявили столько же заразившихся, сколько за целый июль этого И продолжается регистрация на вакцинацию для граждан, которые входят в группы риска. Это в Москве. И депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против долгих выходных на Новый год которые, по его словам, эти длительные выходные негативно влияют, помимо того, что на экономику, так еще и на здоровье россиян. Ну и первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи. Активисты сейчас все время предлагают, слушайте, давайте ограничить прода- ограничивать продажу алкоголя в новогодние после новогодние дни, отравление, передозировка алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде и так далее, и тому подобное. но вот насколько действительно картина, которую описывают общественники, вот Геннадий Онищенко, она соответствует реальности. Мы решили спросить у врача скорой помощи Михаила Коневского Он с нами на прямой связи. Миш, приветствую, здравствуй. Миш, доброе утро. Но это правда, что вот если сравнить даже не новогодние праздники, а любые праздники, активность на скорую возрастает, да? Ну, в смысле, слишком много становится вызовов.
3: Совершенно верно. Но у нас огромнейшее количество вызовов в любое время года, в любое время суток. Независимо, это праздник или будний день. От этого не зависит, понимаешь, Миш? И то ограничение в продаже спиртного, ну, я думаю, это просто популистская идея. Вот, она ни к чему не приведет, потому что люди будут закупаться заранее. Тем более уже известно, что с Нового года спиртное станет дороже.
2: Но поэтому И, закупаться конечно... надо заранее, я прошу прощения. Конечно, да.
3: К сожалению, мы сейчас уже давно подошли к такому, как сказать, такой границе, когда надо всего закупать заранее. Будь то спиртное продукты, консервы. Я не ужесточаю, не усиливаю вот вот этот градус. Понимаешь? что это действительно так. Деваться некуда, потому что с каждым Новым годом, последние несколько лет, у нас все дорожает. Не какие-то отдельные продукты, не отдельные какие-то предметы промышленности, понимаешь? А все дорожает. ну, Люди, естественно, хотят закупиться, чтобы потом как-то в чем-то компенсируется, где-то на чем-то сэкономить.
2: Хорошо, Миш, первое, второе, третье января. Действительно ли наплыв нетрезвых граждан? Звонки от них, я себя плохо чувствую, там перейдут. Полно,
3: полно, но при этом эти граждане не забывают, что скоро скорая не занимается вытрезвлением. Для этого есть наркологическая служба. Или наркологические больницы. Но там надо платить. А многие надеются, что приедет скорая помощь и бесплатно все сделает. Ребята, хватит. У нас немножко другая служба, другие задачи. А мы, вы, не, вы не,
2: не прокапываете, нет? Мы
3: не капаем. Мы не капаем. То есть, понимаешь, если инфаркт, инсульт, да. Там надо капельницу все это ставить. Но мы не занимаемся вытрезлением. Этим занимается наркологическая служба. Телефоны которой, которых есть во многих газетах. Пожалуйста, Звоните. Вызывайте, только там платить надо Понимаешь, а у нас все хотят За спасибо доктора на халяву
2: Хорошо, Миш, тогда вот на будущее да? Вот вызовет человек скорую Вы приезжаете, а он, значит, до зеленых соплей Напился, мама сказать не может Вы что с ним делаете?
3: Приводим в чувство более-менее, но без всякой капель. Ну, понятно, если, на, ша- на шатыре и так далее. На, на шатырь, да, снимаем кардиограмму, уровень сахара в крови, измерение артериального давления, если какие-то есть вдруг показания, потому что на фоне алкоголизма могут обостриться, допустим, нарушение работы сердца, фибрилляция пресердия, ты знаешь такую вещь. Да, да. Вот, поэтому мы либо мы купируем на месте, либо везем в больницу. Понимаешь, Но зачем напиваться, зная, что у тебя какие-то заболевания, будь то заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, это гастриты, панкреатиты, холециститы, зачем напиваться, зная тем более, что надо соблюдать диету при гастритах и панкреатитах. Ну никому это не надо.
2: Понятно, Миша, но это же сложно ли человеку объяснить, там первая, вторая рюмка, а дальше все как в тумане.
3: Когда он будет платить штраф за подобные вызовы, тогда он это бы ментально поймет.
2: Поси- Спасибо только большое. Денежный
3: момент нужен.
2: Спасибо, так. Миш. Михаил Коневский, врач скорой помощи, был с нами на прямой связи. Главное в наше время, чтобы скорая вообще приехала. Добрый день, Михаил. Да и пить нельзя после прививки 42 дня. Ну да, желающих будет немного. Но опять же, прививают сейчас не всех, а только определенные группы. Поэтому да, наверное, те, кто поставил себе вакцину, сделал вакцину, значит пить действительно, употреблять алкоголь нельзя. Но опять же, что мы подразумеваем под словом пить? Бокал вина это пить. И, ну, в общем, посмотрим, поглядим, как вот эти вот призывы общественников они будут реализовываться и будут ли реализовываться вообще. Но вот э, то, что каждый раз нам говорят, посмотрите, какой удар по экономике. Э, 7 дней, а то и 10 дней страна выбывает из рабочего процесса. И давайте сокращать каникулы. И все это преподносится как вот сократим каникулы, экономики экономике будет хорошо. Будет ли экономике хорошо, скажет руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Будет ли экономике хорошо, если уже 2 января мы все как один отправимся на работу? Ну, Экономике будет очень плохо от этого, потому что экономика
4: нуждается в том, чтобы мы и тратили деньги, потребляли. И, наконец, сама мысль о том, что мы что-то, значит, недорабатываем, да, что вот если бы мы, например... Ночью все перестали спать. Принимали бы какие-то таблетки, которые бы нам заставляют нас работать и всю всю ночь тоже на работе находиться. Представляете себе, да, фантазия. И выходные бы все отменились, и все праздничные дни. Ничего бы этого не было. Вот бы тогда экономика значит, расцвела. Извините, друзья, мы растем с темпом 19 века. У нас темп просто экономики такой же, как в 19 веке. В конце 18 века такой темп взяли. Дай бог, если мы на хорошие там проценты 19 века, сейчас-то выходим с нашей автоматизации и цифровизацией. Это почему происходит? Потому что мы что, ночью спим, в Новый год празднуем еще? Нет, конечно, потому что просто невозможно произвести столько, uh-huh. сколько возможно. Экономика, она имеет пределы не только с точки зрения как бы чего налепить, но и с точки зрения как бы это все еще употребить. Поэтому вот эти предложения – это двоечные предложения студентов-экономистов.
2: Просто двоечные, там, на единицу. Все, Василий, я не буду сейчас специально еще раз напоминать фамилию человека, который это предложил. Вот после ваших слов про двоечников. Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Вот. Ну вот такое вот предложение. На экономике это никак не скажется. И ей даже от того, от, что мы выйдем на работу 2 января, будет хуже что вы думаете по этому поводу присылайте сообщение 8967 семь 200 ровно 702 а мы продолжим через несколько минут участник хитпада
0: хит-парада.
2: радио
1: комсомольская правда
2: Мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что слушаете. И спасибо, что вот здесь обсуждение у нас началось. И вы присылаете свои сообщения по поводу того, надо ли отдыхать 10 дней. Нужно ли делать э, сразу же там, с 3 со 2 января рабочий день. Как-то по-другому надо работать. Вот пишут, не помню в детстве, в советское время, но по 10 дней страна не отдыхала. Да, 3 числа уже точно шли на работу. А некоторые помнят еще там, в 60-е, в 70-е годы первые Января уже был рабочий день. Так что люди как-то очень быстро отмечали Новый год и сонными шли на работу на следующий день. 4, 5, 6, 8 января поработать, 7, 9, 10 отдыхать. А первое. Присылайте свои сообщения, как нужно отдыхать. Зачем нужно отдыхать? Нужно ли отдыхать вообще длительно, так, на Новый год 8 9, 6, 7, 200 ровно 97.02, 8967, 200 ровно? 9702. Ну что же, давайте очень быстро еще один сюжетик мы сейчас послушаем в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Мы поговорим про миллионера из Франции, который оставил наследство эрмитажным котам. Все подробности в сюжете моих коллег из Санкт-Петербурга.
0: Мы не знаем, верят ли коты в Деда Мороза, но он точно есть. По крайней мере, у эрмитажных котов хранители подвалов второго по величине музея в мире. Они к этому Новому году получили 3000 евро. Это деньги, которые завещал котам Эрмитажа один французский меценат. Все строго по закону, вполне официально. С дирекцией музея связались нотариусы и передали уведомление о том, что петербургские коты прописаны в документах о наследстве гражданина Франции, который скончался прошлой весной. Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунин говорит, что это впервые за всю историю музея.
5: Нет, мы не знаем, кто он, потому что с нами связались приказчики, нотариусы сообщили о том, что он э, упомянул нас в ряду других э, благополучателей, и мы знаем только его имя. Его зовут Кристоф Батара. Но все, что у него, я поняла, насколько все, что у него было, он распределил на о, вопросы благотворительности.
0: Здесь стоит отметить, что речь идет о трех тысячах евро. Вполне внушительная по нынешним временам сумма, это около 274 тысяч рублей на наши деньги, но коты получат только 110 тысяч из-за французских налогов. Сейчас завершается оформление документов, деньги придут в Петербург аккурат к Новому году. И в Эрмитаже уже знает, как их потратить.
5: То есть средства, которые ну, благотворители и любители, вне зависимости от суммы, скажем, там 100 mm-hmm. рублей, 10 евро, 5 евро, как у нас бывало трогательно, они э, могут использоваться только на котов, на их питание, лечение и содержание.
0: Ну, у вас наверняка возник вопрос, что это за коты такие и с чего им так много чести? Отвечаем. Эрмитажные коты — это такой же символ Петербурга, как Петропавловская крепость, разводные мосты и корешка. Давным-давно, еще во времена императрицы Елизаветы Петровны, котов завезли в Зимний дворец, чтобы уничтожать крыс. А когда Екатерина II распорядилась устроить во дворце музей, обитатели подвалов императорским указом наделили статусом охранников картинных галерей. Ну, так и повелось. Коты и кошки живут в Эрмитаже и по сей день. У них есть спальные места, персональный ветеринар, собственная прислужба и отдельный банковский счет. Именно туда и придут деньги от французского мецената. Но ну, а что касается фигуры господина Батара, то у нас никто не понимает, почему он завещал свои деньги эрмитажным котам. Известно только, что он поделил свое наследство между родней, французской организацией по защите экологии, ну и третью часть, небольшую по сравнению с двумя предыдущими, он оставил нашим котам. Yeah. <laughs> Пресекретарь котиков Мария Халтунин говорит, что они готовы пригласить в Эрмитаж семью господина Батара, но пока это невозможно.
5: Если они появятся, то мы, конечно, это и сделаем, но так как с той стороны не выразили никаких вопросов и его родные никак не проявились, мы сошли а к нам обратились именно Наталья, и мы сочли, что это та форма, которая, ну, мы полагаем, это та форма, которая удобна той стороне.
0: Остается добавить, что на сайте Эрмитажа нет отдельной кнопки, которая позволяет сделать пожертвования для котиков, но если связаться с отделом развития музея, там подскажут, что нужно делать, чтобы великая новогодняя депрессия превратилась в праздник. Потому что нет ничего лучше, чем дарить подарки. Не только людям, но и котикам. Такие дела. Дмитрий Деринский, радио «Комсомольская правда», Петербург.
1: Не успели слезы высохнуть в глазах ее. Он вернулся Стали строить планы На жить житье, бытие Он старался Жить как надо Перестать Рубить с плеча Вроде бы Поставил Точку Точка снова стала Горяча Наша Память Бьет на отмаш, обжигает, как хмельной глоток, Так уж вышло не прожить нам, Против совести с тобой, браток. Горяча, точка снова стала горяча, точка снова стала горяча. Радио Комсомольская Правда